0: En la guerra de Ucrania y Rusia no solo están estos dos países implicados, también hay independientemente e indirectamente otros países como Belarus. Para poner un poco en contexto, Belarus es un país conocido también como Bielorrusia, que está situado en la Europa del Este entre Polonia, Lituania, Letonia, Rusia y Ucrania. Y para hacer un análisis también de la implicación que tiene Belarus en el conflicto, tenemos con nosotros a Joan Jorge Aventín, que es un español de Tarragona que está viviendo actualmente en Polonia. Es coordinador de F98 con el que eventualmente nosotros desde de España participamos y colaboramos. Es, está estudiando relaciones internacionales, es asesor político eventualmente y participante activo en la lucha contra la dictadura de Belarus. actualmente no está en ningún partido ni está implicado en la política activa más allá de su implicación contra la dictadura de, de Bielorrusia. Bueno, John Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo
1: cómo estás? Hola, gracias por, por invitarme. Es raro pasar al, al otro lado, que se, se hace extraño.
0: Bueno, lo decía al principio de la introducción, eh, ¿qué implicación tiene Bielorrusia, Belarus en, las, en la guerra de Ucrania y, y Rusia? Y también, eh, ¿cómo es tu lucha activa contra la dictadura?
1: A ver, lucha activa contra la dictadura parece que, que hablemos que estoy ahí eh, con los tanques y las, y las metralletas, pero no, no, no. Pero bueno, primero vamos a la primera pregunta y después la, la, la segunda, paso a paso, como dijo aquel. Eh, primero, pues ¿cómo implica Belarus en esta guerra? Pues básicamente apoyando a Putin, o sea, la primera invasión que hubo en, el, en febrero de hace un, dos años ya. Que haces mayor y ya te pierdes. O sea, pues, pues básicamente Putin utilizó a Bielorrusia como para entrar a Ucrania desde el norte y además pues también al final Lukashenko está apoyando a Putin en todo. Todo lo que hace Putin, Lukashenko dice que sí, es como su niña mimada, por decirlo de alguna forma. Muchos memes hay sobre el tema. O sea, al final, si Putin quiere poner armas nucleares a Belarus, pues Putin va a poner armas nucleares a Belarus. Si Putin quiere poner un zoológico en Belarus, pues Putin, eh, pues Putin va a poner un zoológico en Belarus. O sea, al final lo que está pasando es que Belarus que es un país independiente y donde su gente lo que quiere es europeizarse, pues está Lukashenko está llevando el país hacia Rusia y hacia las tesis prorrusas, cosa que es un desastre porque está en contra de lo que quiere la, la gente. Y después sobre la pregunta personal que me has hecho, bueno, al final eh, estar pues luchando, como dices tú entre con el, en, en contra de ese tipo de dictaduras no siendo del país, pues sobre todo intento ser la voz de todos aquellos que no pueden hablar o que no quieren hablar por miedo a represalias o por miedo a no poder volver a su país, porque la situación está muy mal, o sea, si tú eres de Belarus y dices algo en contra de la dictadura y después vuelves a Belarus, pues te meten en la cárcel, básicamente. Y que esto es así, por mucho que hay algunos tuiteros que lo nieguen, pero es que esto es así. He conocido casos de primera mano. Y después, pues, también intentando pues, compartir la cultura del país. Y que Lukashenko pues, lo que hace es intentar cargarse la, la cultura de los belarusos. Por ejemplo, está intentando también... Que todo, que todo sea ruso, que el idioma, por ejemplo, sea ruso y no ruso. También promocionar la cultura, pues ayudo a la gente de aquí, porque al final no soy el actor principal, soy un actor secundario que apoya. Y esto hay que tenerlo siempre presente, al final estoy apoyando desde fuera. Bueno, ese fuera con ellos, pero, pero no soy, no soy belarus, el idioma no lo sé y muchas cosas no las puedo tener en la cabeza, pero bueno, estando allí y sobre todo con la perseverancia que tienen ellos, pues a veces pasando mucho frío, pero en las protestas, en los eventos y sobre todo pues promocionar desde F98, desde donde le inviten y decir que ellos están, que ellos existen, desde el diario de España también hice un artículo y sobre todo y que no desaparezca del mapa su lucha, porque cuando una lucha desaparece del mapa, al final no hay lucha y, y no se puede hacer absurdo.
0: Precisamente en ese artículo que publicaste en diario de España, hablabas, entre otras cosas, por supuesto, de los más de mil presos políticos, eh, y que muchos también han tenido que huir del país. Entonces,
1: eh,
0: ¿cómo es posible una manifestación también Eh, Es decir, en Rusia, por ejemplo, aquellas personas que se manifestaban iban directamente a prisión con esto de de la guerra de Ucrania. También los periodistas, si no me equivoco, eh, según lo que publicaban y lo que informaban, podían entrar también en prisión 15 años, si no me equivoco, que era la la ley que sacó Putin. Por lo tanto, cómo es la lucha también contra la la dictadura o o la lucha activa
1: contra la dictadura. ¡Bien! que a mí me han dicho que mejor que no viaje a Belarus y tengo personas del canal que han hecho programas sobre la cultura de Belarus y que algún familiar ha dicho qué haces no hagas esto que estás en peligro evidentemente estamos en Polonia no tiene que pasar nada estamos en Europa eh, pero es bastante peligroso la cuestión es que en Rusia se sabe más porque es un país grande y hay mucha oposición y al final pues salen muchas cosas al exterior pero de Belarus se sabe bien poco porque es un país más pequeño y al final lo que sabemos es que es una oposición, eso sí, muy organizada, que se mueve muy bien, pero que normalmente cuesta muchísimo más. Porque en Polonia se habla, pero te vas a España y no se habla tanto. Yo antes de venir aquí, personalmente, no conocía nada de Belarus. Lo único que me había llegado precisamente era de alguien que estaba a favor del régimen. era no, Un tío de Twitter que, que hace como propaganda de, de Belarus, de Lukashenko, que ya es increíble pero bueno, hablando de los mil presos políticos pues sí, o sea, tú mismo David por preguntarme estas cosas o por haber hecho un artículo que vi que en Diario de España hablaste de esto tú ahora mismo mejor que no vayas a veranos porque te lo tienen a todo el mundo fichado o sea, tú vas a una protesta estás caminando por ahí te ven tu cara y te detienen te pueden llegar a detener y es muy grave o sea, para te revisan el móvil que esto me lo han comentado te revisan el móvil Muchas veces, si por ejemplo estás en el metro o cualquier cosa y viene una policía, pues te pueden mirar el móvil y si tienes un vídeo sobre, sobre el, o la oposición, pues te pueden llegar a detener. Y ya para hablar de alguna experiencia personal que me han contado, me acuerdo siempre que una vez, hace como dos o tres años, envié un, un bueno, vídeo de, de Belarus a, a una amiga, esta amiga lo envió a su familia y su familia le dijo, ¿pero qué haces que me estás enviando que esto es, es peligroso? Así que al final, pues, pues una de las cosas que me gusta decir, ya que esto es un medio de España, también la suerte que tenemos de estar en España o en Europa en mi caso, porque en otros países, no muy lejos, una opinión política, decir cualquier cosa, te puedes llegar a tener peligro y puedes ir a la cárcel y, por ejemplo, te puedes ir a Rusia escapándote de tu régimen y que Rusia te pille y te vuelva a enviar a Belarus, que esto también puede pasar. O sea que tenemos mucha suerte y somos muy afortunados
0: hablando también de ese silencio que hay en los medios de comunicación sobre lo que está pasando y el día a día de de Belarus. Eh, No sé cómo definirías eso. Si es silencio, si es que los medios no conocen realmente lo que pasa. Ahora realmente es raro, porque ahora los medios tienen corresponsales en en casi todos los países. Pero, ¿cómo lo definirías por parte de los medios? Si es silencio, si es que no quieren
1: entrar en ese asunto... O si es que lo desconocen por completo. A mí me da la sensación, porque por ejemplo aquí en Polonia se, se habla un poquito más, a mí me da la sensación de que no da visitas. Y ya sabemos que vosotros habláis del tema porque sois que te responsable, <ríe> y habláis en muchos temas, no solo de este. pero la prensa general no importa. No, el tema no importa, o sea, en España tenemos, que esto lo cuento mucho, a un partido comunista de España que es que defendió a Lukashenko con la, con la cosa que hicieron en bueno, estas elecciones amañadas que siempre hacen los países del este, y el Partido Comunista, que es un partido que estuvo en el gobierno, apoyó a Lukashenko y no pasó absolutamente nada, y esto es una barbaridad, en términos democráticos y en términos de que si tú sabes lo que pasa ahí, tener un ministerio en España que está, bueno un partido político que tenía un ministerio, ahora no, pero bueno, más o menos, quiero mirar y tal. Eh, un partido político así, que está en el gobierno apoyando una dictadura como la de Lukashenko, es de ponerse las manos en la cabeza, pero, como en España no llega y no da views, yo creo que no da muchas visitas. No es una cosa que a la gente pues le interese o le importe mucho, porque, bueno, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo también que alguien que está viviendo en, en Valladolid y que va a comprar el pan y que quiere que su pan sea más barato no esté fijándose en la política internacional. Pero creo que realmente no, no interesa. Aquí en Polonia sí, porque hay mucha gente de allí. Ya hacen ya la fórmula, las propias los propios bielorrusos y están cada domingo en la misma plaza haciendo la cosa, y ya todo el mundo los conoce, pero... Pero yo creo que más que silencio, que sí, también se podría hablar más. Creo que es, una, es el hecho de que no se interesa a la gente mucho. Mira, como por ejemplo de, de otros temas, sí que se habla más. De Palestina, como se habla tanto, 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 salen los medios. Pero también, Yo creo que podemos estar de acuerdo aquí que si a la gente no le interesara lo de Palestina e Israel, no se hablaría de Palestina y Israel y se hablaría de, de Omar, que a lo mejor a la gente de repente le interesa a Omar. Creo que es más eso. Y decir también una pequeña cosa que en Europa se va hablando más porque tenemos a Svendelna Timoskaya, que es como la líder en la oposición en la que guanó legítimamente las elecciones de Belarus, que ella sí que va dando vueltas y tiene un montón de mítings, tiene un montón de cosas y, y bien también aquí es pues, decir que es una, la típica mujer fuerte que se está enfrentando ella. A una dictadura como la de Lukashenko, que también a mí me tiene acuerdo, es un país tan feminista como España, por ejemplo, no la como modelo de mujer fuerte que está ahí luchando como con, contra una dictadura, que eso también es algo que quería ponerle valor, ya que estamos aquí hablando de TEN.
0: Porque también en Polonia se celebraron unas elecciones el 15 de octubre. ¿Qué análisis eh, harías ahora en Frío? Ya ha pasado varias semanas
1: desde entonces. Antes que nada una coletilla, una de las cosas que me gusta es que cuando vivía en Cataluña, en en España, no tenía ni idea de la política del este de Europa. Y llegué aquí y conocí muchas cosas que van desde Belarus a la política interna de Polonia. ¿Por qué digo esto? Bien, en España se habla muchísimo de Polonia. Es una de las cosas que, que les gusta. Sobre todo cuando Pablo Iglesias no tiene más que decir. Dice que España se podría parecer a los fascistas polacos. Que eso se ha dicho muchísimo. O la ultraderecha polaca. Bien, antes que nada, el primer punto que quiero decir para hablar de las elecciones polacas... Es que en España no se entiende. Yo fui el primero, o sea, cuando era más joven, era el primero que decía lo mismo. Pero es muy difícil opinar de la política polaca desde España, porque aquí es muy compuesto. No existe una izquierda y una derecha como la tenemos en España. No existe un sistema político como tenemos en España. Para empezar, aquí es lista abierta. O sea, hay muchísima diferencia. Y creo que eso es muy importante decir. Por ejemplo, en España se dice que el PiS es de ultraderecha. Aquí nadie dice que el PiS es de ultraderecha. Nadie lo dice. O sea, y, y, y los partidos que a lo mejor son más de ultraderecha pues super, son súper libertarios a nivel económico, así que es un poco raro. El sistema político polaco fuera de Polonia, pues puede parecer raro. Y es importante decirlo si me preguntas sobre esto. Y bien, el resultado, pues ahora que tenemos un cambio de gobierno, vamos a ver qué pasa. Eh, lo que está claro es que se estaba diciendo de que en PiS era un partido autoritario, totalitario, etc. Han perdido las elecciones y van a ceder el poder así que a lo mejor más de uno se tendría que callar la boca antes de de opinar tanto sobre otros países. Igualmente ya te digo, el PIS ha hecho muchas cosas iliberales y cosas que no deberían hacer, como el tema del del poder judicial o algunas cosas muy conservadoras a nivel LGTBI, etcétera, ¿no? Pero que hay una exageración en España, pues es importante decirlo. Y a nivel de las elecciones, si me preguntan así en general, es que digamos, complicada la pregunta, es muy general y no quiero enrollarme mucho, pero sobre todo es que ahora seguramente habrá un cambio de gobierno, un cambio de gobierno donde habrá muchos partidos políticos en coalición, porque en Polonia básicamente los partidos que se presentan están en coalición ya desde entrada y, y claro, a lo mejor hay como 7-8 partidos en la coalición, así que ya vamos a ver, eh, porque es una coalición de tres coaliciones. Así que vamos a ver cómo se gestiona el nuevo gobierno. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, se acercará mucho más a Europa. Eso sí, se va a un gobierno que es de derechas para que entre un gobierno que posiblemente es de derecha. De centro-derecha, más del centro, pero que no habrá un gobierno como muchos pintaban en España de uh, arcoíris. No, no. O sea, el cambio es de un conservadurismo a un liberalismo.
0: Y también sobre F98, eh... No no sé de dónde surge la idea de F98, si lo creaste tú con otra persona, si llegaste después, como fue en mi caso, con Diario de España, o o cómo fue un poco eh, la entrada en F98 y su creación.
1: No no me esperaba la pregunta ahora. Eh, eh, Bueno, sí, sí, hablando sobre el tema de F98, bueno, nace ahora en cuatro días, ahora tres años, nuestro, nuestro cumpleaños. Y nace porque un servidor estaba haciendo debates en otro canal que se mueve DLV Radio y que todo el apoyo saludo a ellos, eh, porque esto es donde empecé básicamente, más o menos donde empecé ese tipo de contenido. Y con los compañeros que están en DLV, pues decidimos crear nuestra propia canal, porque bueno veíamos que teníamos potencial y que al final pues podíamos guiarnos por nosotros mismos era como que nos hicimos una independencia, básicamente y ahí empecé, pero empezó con un proyecto de amigos y que al final pues muchos han tenido que irlo dejando por el tema de de estudios, de cambio de trabajo, etc pero que a nivel personal, pues cuando el momento más malo, que es como hace un par de años porque me mudé a Polonia, otros empezaron a estudiar y tal decidí continuar de forma a bajo nivel porque al principio fue un boom O sea, hicimos debates jóvenes con partidos de no generación, con gente de no generaciones, con cuentos socialistas, o sea, que tuvimos hasta algunas veces 600, 700 views, fue una cosa espectacular. Claro, después, y aquí viene la reivindicación un poco, somos un canal que somos independiente, como vosotros básicamente, que no es un canal grande, que no es una cosa de que tenéis una financiación cada mes muy bestia, y que al final pues es ir buscándose la vida como puede. Claro, pues las personas que están aquí están de forma voluntaria. Todas las personas que están en F98 son voluntarios. Yo el primero. Pero al final tenemos nuestro trabajo de 8 horas, o algunos tener sus estudios, etcétera Y claro, cuesta mucho, pero lo hemos mantenido, y ahora pues quieras o no estamos reconstruyendo un poco también aquí en el contenido polar, porque por, precisamente por las lecciones también hemos hecho, y es aguantar como se puede. Pero bueno, yo creo que tú también me entiendes perfectamente lo que es esto. Sí, eh, y también
0: cómo ha sido la consolidación que habéis tenido, porque he visto que este año, o en septiembre, bueno, ya más, más que nada en octubre, eh, decimos septiembre porque siempre en septiembre es cuando se suelen hacer los cambios, ¿no? Sobre todo lo, los que hemos vivido el periodismo, pues en televisión, en radio, etcétera, es cuando empiezan los programas, los, los reality shows, etcétera. Pero eh, ahora en octubre habéis empezado con otro tipo de contenido como el de Polonia, también el internacional, no sé si lo tenéis también desde antes. Yo solo he participado en temas eh, de, de España, de política, así que tampoco sé cómo, cómo ha sido el tema internacional. Eh, pero también he visto que habéis tenido nuevos colaboradores o, o nuevos fichajes. Y sobre todo tenéis a gente también potente, tenéis a un diputado tenéis a un escritor, el que me entrevistó a mí, eh, Juan Carlos. Entonces... Eh, ¿Cómo ha sido también un poco esa
1: consolidación? Bien, a ver, es que... F98, como cualquier canal que creo que es primero de estudiantes y después de gente, voy a decirlo así, aunque suena un poco mal, de gente normal, porque al final, nadie de los que está en F98 es periodista, cosa que es un poco falta de respeto a los periodistas, pero bueno, es que nosotros no nos lo no esperábamos... Al principio, solo queríamos hacer un poco de tertulias y de debates con amigos, o sea, al principio era súper, súper like pero como de repente al principio se profe, se profesionalizó mucho F98 ha sido una montaña rusa o sea una de las cosas que en este septiembre queremos cambiar y sobre todo quiero cambiar porque esto es una cosa mía ahora a un nivel personal es que no sea más una montaña rusa porque al principio de repente claro entró todas las juventudes políticas que no había ningún espacio así potente en España de repente cuatro empezó a hacer un debate joven y de repente pues estos partidos políticos pues vieron que ya se acabó la pandemia que eso también pues ya los medios así online pues no tenían tanta gracia, etcétera y empezamos también a bajar y se fueron algunos colaboradores, etcétera por temas, ya te digo, nunca acabamos mal con nadie, casi casi, o sea, no voy a mentir, te voy a decir casi no voy a decir el 100% de las veces es normal, yo creo, pero en 13 años de trayectoria no acabar bien con todo el mundo somos transparentes pero básicamente el, el hecho de que, ¿cómo se consolida? Pues bueno, al final yo con trabajo, con trabajo y con decir mira esto es... Y con trabajo y con ver lo que has hecho sin ningún... Dinero, sin nada de pasta, sin ningún contacto al principio, ni nada, y cada vez que lo dice, ostras, y hay que continuarlo, porque es bonito, ¿no? Al final, son cosas hechas con las manos de uno desde muchas horas. Después, José Luis, pues José Luis un día se ofreció venir, lo invité, y nos hicimos amigos. Eh, Juan Carlos, un poco similar, al final este grupo de gente que está siempre es uno del grupo que, que aguanta en F98, ¿no? Porque por mucho que le ponga muchas horas y ellos no estuvieran siempre ahí, porque me facilitan muchísimo la faena y después también, la persona que me enrolle, es todos los partidos pequeños los partidos que no tienen representación que al final los partidos grandes están contigo cuando eres grande o sea, el partido, y yo, yo lo siento que lo voy a decir directamente pero hay juventudes a la izquierda y de color rojo que cuando éramos grandes no nos ponían ningún problema pero ahora cuando ya no somos tan grandes ni nos ponen los mensajes y sí que es verdad que es verdad que hay dos partidos grandes que sí nos han tratado bien, pero eh, este, este en especial, que no han dicho el nombre pero se queda claro quién es, han desaparecido completamente del mapa cuando empezamos a bajar. Y, y después los partidos pequeños siempre están ahí, siempre están ahí, o sea, siempre que los necesitas, siempre que dices, mira, queréis participar y tal, siempre están ahí, te ponen facilidad. Y para mí la, eh, la gente humilde que está en política, que está en esos partidos políticos, tienen pues toda mi simpatía y toda la mi amabilidad porque siempre han demostrado que tienen empatía, y eso es muy importante.
0: Bueno, de hecho, en Día de España también empezamos, nosotros nacimos, creo que lo hablamos, en mayo del 2022, yo me por un poco más tarde, pero nace eh, en mayo de 2022, uno de los primeros partidos que, que se acercó a nosotros fue Ciudadanos, después es cierto que también se sumó Vox, después más tarde también eh, se sumó, bueno, ahora recientemente el Partido Popular, del Partido Socialista pues seguramente el color rojo pues eh, no pinta que le hagamos muchas gracias sobre todo por los columnistas que tenemos sé que han investigado en la web porque lo sé, porque de hecho tuvimos una conversación con alguien de prensa pero esos partidos pequeños al fin y al cabo son los que te dan contenido los que te dan un poco de, de, de de gracia porque se ofrecen en todo eso sí que es cierto y yo te iba a preguntar ahora que estás fuera del periodismo, Yo, si me preguntas a mí como periodista, se lo respondía Juan Carlos, eh, lo, lo cuento de otra manera, pero tú lo has dicho, empezasteis más fuerte, ahora estáis un poco más flojo. también nos ha pasado a nosotros, pero ¿crees que esto tiene relación con los algoritmos? Es decir, en los últimos meses han cambiado algoritmos como los de Twitter o X, los de Google, eh, como periodista te digo que los algoritmos, sobre todo el de Google, no ayuda a nada, pero no sé si en un canal de YouTube y en vuestras redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera Si crees que no se difunde tanto como antes, a lo mejor,
1: por los algoritmos. A ver, puede ser, aunque he de reconocer que cuando nos ha ido mal, porque puede ser que los algoritmos sí, pero hay que reconocer cuando nos iban muy bien al principio del programa, claro, es que teníamos a, a lo mejor un diputado de nuevas generaciones y se lo pasaban por todas las nuevas generaciones, teníamos un diputado de cuentos socialistas y lo pasaban por todos los socialistas, lo mismo que tres que tenemos PSOE PP podemos más Madrid eh, ciudadanos ciudadanos también vino y muchísimo también nos está todo muy bien y después también hicimos también nuestra propaganda porque esto esto mira, ya que me lo dices, es, una, es, es tal que me lo hayas preguntado, porque al principio nosotros evidentemente teníamos una línea editorial muy diferente a la línea editorial que tenemos actualmente yo creo que cualquiera que ha visto hecho lo sabe y no es ningún secreto que al principio pues teníamos la plantilla que tenía en el canal era muchísimo más de centro-izquierda izquierda, y optamos por por ejemplo no invitar a vos que eso es una cosa que es, es una decisión que fue muy polémica, pero que por ejemplo ahora no hay ningún problema, o sea ahora los invitaría, pero en ese momento pues cambios personales de la vida y de perspectiva Etcétera, ¿no? Y en ese momento también no hacía mucha publicidad Es de reconocerlo O sea, eso hasta nos hicieron unas, unas entrevistas Sobre eso, que por qué no los invitáis o sea, Imagínate, imagínate que ahora con el tiempo Digo, madre mía, ¿por qué hice eso? Pero claro, también es verdad que el equipo que había Era de uno, uno y ahora el equipo que hay es otro ¿no? Pero, pero bueno y, y después también, mmm, el tema del algoritmo No tengo ni idea, pero sí que te puedo decir Que Que a nivel de, de horas ¿no? Hubo un momento pues que le puse menos horas cuando llegué a Polonia, por razones obvias. Nueva vida, nueva forma de hacer las cosas. Y ahora que ya estamos despegando un poquito más y intentando acercarnos a lo que éramos hace un par de años, sí que es verdad que hemos notado más subida, pero sobre todo porque hay gente motivada que le gusta compartir y hay gente muy acomodada que, no, que se piensa que fuera el nombre y ya está. ¿no? Esto nos pasa con diputados, que imitamos a diputados que tienen mucho nivel. Pero después, a la hora de compartirlo no con compartir, el otro día, si curiosidad, hice una entrevista de gana a un chico que yo pensaba que nadie conocía y ha tenido como 140 visitas. Y la diputada, 40. Y dices tú, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo creo que al Senado también, en un canal pequeño, dependemos mucho de la gente. Y eso que no hay que invitarme. Y eso hay que, hay que aceptarlo, como antes lo acepté. Bueno, al menos nosotros como antes lo acepté. Juan Carlos me hizo una
0: pregunta en la entrevista que era, si no recuerdo mal, ¿Qué es lo que le espera ahora a de España? ¿Cuáles son los próximos pasos? Por lo mismo te traslada a ti. ¿Cuáles son los próximos pasos de F98?
1: Bien, consolidar el equipo que tenemos, eso me gustaría mucho porque la primera vez que tenemos un equipo grande no se consolidó bien. Bueno, también es verdad que en las personas de cada uno pero sobre todo el tema de, de expandirnos, ¿no? en España pues no tenemos por culpa yo creo que de nuestra línea editorial, de, de cosa que en parte ya estoy contento, ¿eh? o sea al final tener personalidad es importante, pero por culpa de eso bueno, hemos perdido muchos, eh, muchos, muchos por el camino, o sea partidos políticos que venían pues por ejemplo nos dejan de, de seguir o este tipo de cosas cosas que a mí me, me pone en los nervios porque digo joder en la democracia que estamos ahora representa que uno opina y ya no vas o sea un canal de debate no me entra en la cabeza pero pasa pasa y más de lo que me gustaría pero en todo caso la idea es nosotros expandirnos por el mundo o sea tenemos un canal online vamos a aprovechar que tenemos un canal online y también salir un poco de la política porque la política cansa, yo creo que también es una cosa que vosotros os habéis dado cuenta, porque vi el otro día que estabais hablando de política, hicisteis un artículo que no era de política, así que a lo mejor os estáis dando cuenta también, y sobre todo el tema de apostar por cultura de otros países, que esto nos gusta mucho, apostar por entrar a Latinoamérica también intentando hablar de fútbol, ahora con alguna entrevista también política de Latinoamérica, que eso es una gente que nunca hemos entrado ahí, y que también es interesante, y hacer locuras. Una de las cosas que tenía ganas es por ejemplo de de empezar a hacer cosas políticas de India, que hablan inglés y que puedes ser internet porque es muy difícil contactar, porque que contactes con uno, por pocos que te ven, te ven, te ven mucho, porque son mucha gente ahí. Así que hacer estas cosas que ya es más para experimentar y para pasárselo bien, que tanto para tener una experiencia, una estrategia, ¿no? lo bueno de no ser periodistas y lo bueno de hacer esto por hobby, es que si el canal no va bien, pues bueno, tienes tu trabajo, tienes otras cosas que hacer.
0: Sí, de hecho nosotros cambiamos el modelo de negocio, ya que lo expliqué a Juan Carlos, a quien quiera escuchar la entrevista pues le invitamos a entrar en el canal de YouTube de F98, a suscribirse también, eh, porque al fin y al cabo los, 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 los ciudadanos van antes a por los grandes medios para leer el tema de política y tal, a que leer otro tipo de contenido, sobre todo porque la mayoría de los medios se centran en tema de, de política. Eh, y para finalizar, te eh, voy a dar exactamente lo mismo que la entrevista que le hice a Mar Gómez, nuestra última invitada, que hablamos sobre la meteorosensibilidad. Eh, tienes, como los debates televisivos, un, un minuto de oro, como se suele decir, pues para animar a los que nos escuchen, bastantes, porque por suerte ya son 37.000 personas las que nos han escuchado en una de las plataformas, eh, pues animarlos o sea, que se suscriban a F98 y oye, pues quién sabe si igual sale algún nuevo colaborador.
1: Bien, usaré medio minuto para decir que, que suscribirse a los medios que son diferentes y que no te van a decir lo que quieres escuchar es muy importante porque lo bueno de que escuches un medio con personalidad, creo que nosotros tenemos personalidad, es que vas a escuchar lo que hay. O si sea, no te vamos a alumbrar los oídos como hacen otros medios o, por ejemplo, que parece que hay medios de comunicación que son portavoces de partidos políticos. Esto seguro que no lo hacen. ¿no? A lo mejor te enfadas con nosotros, pero no te vamos a mentir. Y después utilizar el medio minuto. A lo mejor ya me comió el minuto, oh, no da igual. Eh, no, no sé si da igual no. Pero aprovechar el, el, el final para decir que hablamos hoy sobre la es un tema que a mí me toca muy emocionalmente. Eh, eh, y no porque esté casado con alguien de allí, que a veces la gente se lo piensa. no sino animará a que apoyéis, a que apoyéis, a que compartís el material que hay de Belarus, porque al final es gente que es como nosotros, que no puede decir nada. Y gente como nosotros, que a lo mejor tiene un familiar que ha ido a una protesta y tiene un familiar en la cárcel. Gente como nosotros, que al final, pues, no puede opinar y no puede quejarse. Nosotros podemos hacerlo por ellos. Y como dije en un artículo de diré de España, aprovecho para hacer el spam de España, que un artículo de Dirección de España hay que ser su voz, porque ellos no pueden ser su propia voz. Bueno, sí que pueden, pero con un montón de, de problemas. Así que seamos nosotros y ayudémosles y demosle apoyo, porque es que es lo mucho.